0: Mit dem Flugzeug ist man schneller in Minsk als auf Mallorca. Doch die Stimmung dort ist im Moment eine ganz andere. Nach der Präsidentschaftswahl in Belarus gibt es Proteste. Die Regierung antwortet mit Spezialeinheiten. Unsere Reporterin in der Region ist Marta Witschinski. Sie kann uns sagen, warum Belarus, warum Weißrussland ins Kau stürzt.
1: Es ist eine Art of Point of no return erreicht. Die werden so schnell nicht aufgeben.
0: Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik.
2: Sputnik. Sputnik.
0: Raimund. Marta, lass uns mal ganz am Anfang starten. Der in diesem Fall noch gar nicht so lange her ist, denn Weißrussland, ich nenne es nochmal so, ist ein sehr junges Land. Wie ist das entstanden?
1: Also ganz früher gehörte es zu der Sowjetunion. Das war dieser riesengroße Staatenverbund, zu dem dann die einzelnen Sowjetrepubliken gehörten. Also unter anderem Weißrussland, das wir jetzt heute Belarus nennen. Die Ukraine gehörte dazu, Länder im Kaukasus, also wie zum Beispiel Georgien und Armenien, zentralasiatische Staaten, Kasachstan, Usbekistan, Kirgistan. Also man merkt, es war ein riesiges Land. Und das ist dann auseinandergebrochen Anfang der 90er und 91 wurde unter anderem dann auch Belarus unabhängig. Es hat danach dann Wahlen gegeben und 1994, wo man sagt, dass das die ersten wirklich freien Wahlen waren in Belarus, da ist dann Alexander Lukaschenko zum Präsidenten gewählt
2: worden.
0: Das heißt, er ist seit 94 durchgehend Präsident. Ist das das Problem? Ich meine, ich habe gerade überlegt, wenn Angela Merkel zum Beispiel im nächsten Jahr bei uns in Deutschland fertig ist, war sie auch 16 Jahre lang Kanzlerin. Was ist der Unterschied?
1: Naja, der Unterschied ist erstmal zehn Jahre. Das ist natürlich nicht wenig. Der andere, ich würde sagen wesentlichere Unterschied ist, dass Alexander Lukaschenko zwar in fairen freien Wahlen zum Präsidenten gewählt wurde,
2: es danach aber nie wieder faire und freie Wahlen in Belarus gab. Als Lukaschenko gewählt wurde, gab es ein Gesetz, das dem Präsidenten untersagte, mehr als zwei Wahlperioden im Amt zu bleiben. Das Gesetz hatte Lukaschenko allerdings abgeschafft. Mittlerweile beginnt seine sechste Amtszeit als Präsident. Lukaschenkos Regierungsform unterscheidet sich sehr von anderen europäischen Ländern. Er herrscht autoritär. Was er befiehlt, gilt. Deshalb wird er auch als der letzte Diktator Europas bezeichnet. Lukaschenko unterdrückt zum Beispiel die Meinungs- und Pressefreiheit seiner Bürger und Bürgerinnen und es gibt als einziges europäisches Land auch noch die Todesstrafe unter seiner Regierung. Also das heißt, er ist angetreten, er galt auch eher als so ein neuer liberaler
1: Typ. Also er war, als er das erste Mal gewählt wurde, war er gerade mal 39. Da hatte er zwar schon seinen markanten Schnurrbart, nur das fand man damals in den 90ern alles ganz schnittig. Und was ich interessant finde, gerade vor vor der jetzigen Wahl, also das war ja jetzt die Wahl zu seiner sechsten Amtszeit, da kursierten dann Bilder, wie er damals Wahlkampf gemacht hat. Und da saß er zum Beispiel in einer Talkshow und hat hergezogen über die staatlichen Fernsehsender, dass die so kontrolliert sind und dass die Journalisten Angst hätten und das ginge überhaupt nicht, weil Medien müssten frei sein. Journalisten seien ja auch nur Menschen. Also all das sagt er im O-Ton
0: когда я на своей шкуре испытал.
1: Und heute, 26 Jahre später, gerade im Rahmen der Demonstrationen, wird gezielt Jagd auf Journalisten gemacht. Die Medien in Belarus sind sowieso kontrolliert, die staatlichen. Also quasi eine komplette Kehrtwende und Pressefreiheit ist ja nur das eine Thema. Aber es kommen dann wirklich auch politische Willkür, staatliche Kontrolle. Die Liste ist ewig lang. Also 26 Jahre Lukaschenko ist tatsächlich nochmal eine Sache für sich.
0: Kannst du uns mal ein Bild geben, was man in Belarus darf und was passiert, wenn man es trotzdem anders macht?
1: Also ein ganz neues Beispiel ist, dass im Wahlkampf äh, dann irgendwann die Kundgebungen der Oppositionskandidatinnen nicht mehr zugelassen. Also die Oppositionskandidatin Svetlana ja hieß die, ist ja nur angetreten, weil ihr Mann, ein Blogger, der selber als Präsident kandidieren wollte, ins Gefängnis gekommen ist. Auch andere Männer, die kandidieren wollten, die sogar wahrscheinlich gute Chancen gehabt hätten, weil die viele Unterstützer hatten. Hatten. Auch die wurden nicht zugelassen. Einer wurde ins Gefängnis gesteckt. Der andere ist dann ins Ausland geflohen, als es dann hieß, gegen ihn wird auch ermittelt. Und es ist ganz spannend, weil dann ja der Mann im Gefängnis ist, dann selber kandidiert hat, die Wahlstabschefin des einen Politikers, der nicht antreten konnte, sich ihr angeschlossen hat und die Ehefrau des anderen auch. Und dieses Frauentrio ist angetreten für den politischen Wandel. Und die haben Zehntausende auf die Straße gebracht. Da hat man gesagt, das sind die größten Kundgebungen, die es in Belarus jemals gegeben
0: hat. Wir reden immer davon, dass wir eine Revolution wollen. Mein Gott, welche Revolution denn? Was wir wollen, sind faire Wahlen. Was hat eine Revolution mit fairen Wahlen zu tun? Wir sind keine Militanten, wir sind friedlich und wir wollen friedliche Änderungen für unser Land.
1: Und das war Lukaschenko wohl nicht so ganz geheuer, zumal er diese Frauen überhaupt nur zur Wahl zugelassen hat, weil er sich gedacht hat, was soll mir denn eine Frau antun? Er hat auch so Sprüche rausgehauen wie, ach, weder unsere Gesellschaft noch die Verfassung sind für Frauen gemacht, also für eine Frau an der Spitze. Er hat sie unterschätzt. So, dann kurz vor der Wahl wurden dann diese Kundgebungen untersagt. Daraufhin sind dann aber die Anhänger von Tihanovskaya einfach zu den staatlichen Events, sag ich mal, gegangen. Also es hat vor den Wahlen dann Konzerte gegeben. Und dann haben zum Beispiel zwei DJs, die bei so einem staatlichen Konzert aufgelegt haben, den Protestsong der Oppositionskandidatin gespielt. haben sofort Leute, haben die Stecker gezogen, haben die beiden mitgenommen und die sind dann zu zehn Tagen Haft verurteilt. Aha. Dafür, dass sie ein Lied gespielt haben. Und da haben wir noch nicht von den Leuten geredet, die einfach mitgenommen wurden, weil sie sich in die Schlange gestellt haben, um Oppositionskandidaten zu unterstützen. Denen wurde dann ähm, zum Beispiel angelastet, dass sie sich an Massenunruhen beteiligt haben. Dann haben wir nicht darüber gesprochen, dass zum Beispiel Leute, die T-Shirts mit lustigen Sprüchen verkauft haben, die nicht passten, dass die immense
2: Probleme bekommen haben. Zuletzt kam es 2010 zu Ausschreitungen bei Protesten. In diesem Jahr gewann Lukaschenko zum vierten Mal in Folge die Präsidentschaftswahl. Viele aus der Bevölkerung befürchteten, dass die Wahlergebnisse verfälscht wurden. Also demonstrierten noch am Abend der Wahl Tausende gegen Lukaschenko. Doch die friedliche Demonstration eskalierte. Die Protestierenden warfen Fensterscheiben des Regierungsgebäudes ein. Die Sicherheitskräfte reagierten brutal, mit körperlicher Gewalt und Waffen. Und sie nahmen an dem Abend rund 600 demonstrierende Politiker und Pressevertreter fest.
0: Wenn es schon oft Proteste und Aufstände gegeben hat, du sagst gerade, die Menschen sind eigentlich schon sehr lange sehr unzufrieden da. Ich kann mir vorstellen, vor allen Dingen die jüngeren Leute, die ja Sowjetunion auch nur noch aus Büchern oder Erzählungen kennen. Was ist der Unterschied? Zu der Situation, die es jetzt gibt.
1: Der Unterschied ist tatsächlich, also viele junge Leute hatten lange Zeit den Eindruck, dass sie sowieso nichts verändern können. Die sind dann einfach ins Ausland gegangen, um dort zu arbeiten. Ist äh, natürlich auch alles nicht leicht, weil man zum Beispiel, wenn man aus Belarus kommt, für den Schengen-Raum, also für Europa ein Visum braucht, das nicht so leicht zu kriegen ist. Aber tatsächlich ist es so, man war eher in so einem, ich nenne es Mindset, dass okay, wir können nichts ändern, also gehen wir dahin, wo es besser ist. Jetzt haben die Leute gemerkt, dass sie scheinbar doch etwas verändern können. Und das hängt, was ich sehr interessant finde, mit der Corona-Pandemie zusammen. Weil Lukaschenko, ich habe ja eben schon seine Sprüche erwähnt, hat auch die Pandemie vor allem mit Sprüchen über die Bühne gebracht. Also statt irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, hat er einfach nur Witze gemacht. Man muss Wodka trinken, regelmäßig in die Sauna gehen und auf dem Feld arbeiten und dann stärkt man sein Immunsystem so toll, dass einem das Virus nichts anhaben kann. Oh.
0: Es ist besser, aufrecht zu sterben, als auf den Knien zu leben, meint er im örtlichen Fernsehen. Es gibt hier keine Viren. Sehen Sie welche herumfliegen? Ich sehe sie auch nicht hier ist es kalt. Das ist das Beste für die Gesundheit. Das ist besser als Sport. Und dieser Kühlschrank hier ist eine reale Antivirentherapie.
1: Die Leute haben aber gesehen, dass die Leute krank werden. Die Leute haben gesehen, dass die Krankenhäuser aus allen Nähten platzen. Und da haben die angefangen, sich selbst zu organisieren. Das heißt, die haben selber Ideen entwickelt, wie man Schutzmaßnahmen einhalten kann. Die haben selber Spenden gesammelt für die Krankenhäuser. Und das war dann der Moment, wo sie gedacht haben, ach, guckt mal, wir, wir selber, wir als Menschen können etwas verändern. Und in diese Zeit fiel der Anfang des Wahlkampfes. Und dann haben die gesagt, okay, Leute, wenn wir was verändern können, dann machen wir es doch. Dann fangen wir doch an, die Opposition zu unterstützen. Und das war der Moment, wo Lukaschenko scheinbar kalte Füße bekommen hat, weil Repressionen im Wahlkampf hat es immer gegeben. Aber die haben nie so früh angefangen wie diesmal.
0: Wir haben alle die Bilder von Spezialeinheiten gesehen in den letzten Tagen, von Soldaten, die auf Demonstranten schießen, die einfach willkürlich Menschen verhaften. Was ich mich gefragt habe, die alle gehorchen ja anscheinend der Regierung noch. Warum tun die das? Also was haben die davon? Warum kann sich der Präsident so lange halten? Wer unterstützt ihn?
1: Also das ist tatsächlich eine Frage, die sich viele in Belarus stellen. Also man äh, hört immer wieder Leute, die verzweifelt diesen Spezialeinheiten entgegenbrüllen. Warum tut ihr das? Habt ihr kein Gewissen? Habt ihr keine Eltern? Habt ihr keine Kinder? Wie könnt ihr so gegen euer eigenes Volk vorgehen? Also da ist auch im Land eine absolute
2: Fassungslosigkeit.
1: Leute, das nicht.
2: Die Leute werden das nicht vergessen und nicht vergeben. Wir werden tausende schwarzer Gummiknüppel besiegen. Ihr müsst das mit eurem Gewissen ausmachen. Schaut her, sind hier Kriminelle versammelt, Drogenabhängige, Arbeitslose? Schauen sie.
1: Und ich habe zahlreiche Augenzeugenberichte gehört, gelesen, wo sie einfach schreiben, die, die wirken wie Gehirn gewaschen, also dass die losgehen wie Maschinen, wie die Tiere, die einfach nichts kennen, also dass das ist etwas, wo, wo die Leute selber total schockiert sind. Ähm, ich kann es nur so erklären, natürlich dieser dieser ganze Machtapparat hängt natürlich auch mit der Macht zusammen und wahrscheinlich haben viele Leute Angst davor, was mit ihnen passiert, wenn Lukaschenko erstmal nicht mehr ist, weil es ist ja diese ganze Zeit, ähm, die er sein System aufrecht erhalten hat, hab, haben sie ja mitgemacht. Und das heißt, wenn er dann abgesetzt würde oder eben, keine Ahnung, außer Land oder was weiß ich, also wenn er einfach nicht mehr Präsident ist, da muss eine riesengroße Angst davor herrschen, was dann mit diesen Leuten passiert, die ihm so lange die Treue gehalten
0: haben. Aber trotzdem die Unzufriedenheit der anderen Leute, die ihm bisher nicht, ich sag mal, gedient haben, die haben jetzt ein Level erreicht, das sich nicht mehr stoppen lässt.
1: Das ist ein absoluter Wendepunkt und man merkt es jetzt in diesen Tagen, dass sogar die großen staatlichen Betriebe, die streiken jetzt tagsüber, gehen Frauen aller Altersklassen auf die Straße, es sind nicht mehr nur die Demonstranten, die sich trauen, da wirklich laut und nachts zu protestieren, sondern es sind Arbeiter, es sind alte Frauen, es sind ganz junge Frauen, es sind Jugendliche. Man merkt, bei der Gesellschaft ist das Maß voll, es ist eine Art of Point of No Return erreicht und das sagen uns alle Experten, die werden so schnell nicht aufgeben. Ja.
0: Martha, vielen Dank. Danke dir. Und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr weiter über aktuelle Hintergründe informiert sein wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Dankeschön und bis zur nächsten Folge.
2: Du hörst einen Podcast
1: von MDR
2: Sputnik.